0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Começa agora mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, quem foi zumbi dos palmares? Nós vamos falar um pouco sobre a vida e a morte do grande líder, do principal líder do quilombo dos palmares, exatamente por conta uh, desse líder, é que temos hoje, quer é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, é uma homenagem a esse, a esse líder, a Zumbi dos Palmares. Antes a gente começar, ele foi assassinado, foi executado no dia 20 de novembro de 1695 uh, e essa data da sua execução é que foi escolhida para homenagear ao Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, como eu disse na abertura do programa, foi um dos principais líderes do quilombo dos Palmares, que foi o maior dos quilombos do período colonial. O Zumbi dos Palmares nasceu na então capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado uh, de Alagoas. É, Considera-se como sua data, o ano de seu nascimento, 1655. E sua morte na Serra dos Irmãos em 20 de novembro de e 16... 95. Portanto, no dia de hoje são 325 anos da morte de Zumbi dos Palmares. A palavra zumbi ou zambi vem do termo zumbe do idioma africano Kimbundo e significa fantasma, espectro, alma de pessoa falecida. Esse é o significado do nome. De zumbi dos palmares, o quilombo dos palmares, que era também localizado na capitania de Pernambuco, onde nasceu uh, Zumbi, na mesma região dele nasceu, na União dos Palmares, em Alagoas. Era uma comunidade formada por escravos negros que tinham escapado das fazendas, das prisões, das senzalas brasileiras, ocupava uma área que se calculava próximo ao tamanho de Portugal no seu auge o Quilombo dos Palmares chegou a uh, abrigar uma população por volta de 30 mil pessoas 30 mil pessoas era a população que se calculava de do Quilombo dos, dos Palmares <risos> uh, o zumbi Zumbi dos Palmares, que havia nascido, como eu disse, na Capitania de Pernambuco, ele era, ele não nasce como escravo, ele era livre, ele estava livre, mas ele foi capturado e entregue a um padre missionário português, Antônio Melo, quando ele tinha aproximadamente uns seis anos de idade. Quando ele é capturado e entregue a esse padre missionário, ele recebe o nome de Francisco, ele é batizado pelos cânones da igreja católica e recebe o nome de zumbi, recebe os sacramentos, aprende português, aprende latim e ajudava ali o padre Antônio Melo na celebração da missa e assim por diante. Quando foi o ano de 1678, então o zumbi já tinha 23 anos de idade, naquele mesmo período o governador da capitania de Pernambuco, cansado do conflito com o Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares havia se instalado uh, antes do nascimento de, 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 de Zumbi, o, o governador de Pernambuco se aproxima do líder do Quilombo dos Palmares, que era Ganga Zumba. E o governador de Pernambuco propõe uma oferta de paz a Ganga Zumba. Uh, qual era a base dessa proposta de paz oferecida pelo governador de Pernambuco? Todos os escravos fugidos que estavam abrigados no quilombo receberiam a liberdade desde que o quilombo dos Palmares se submetesse à coroa portuguesa. O zumbi, já tinha relações com o Quilombo dos Palmares, já, o Zumbi já estava uh, interagindo no Quilombo dos Palmares. E essa proposta do governador de Pernambuco foi aceita por Ganga Zumba. Mas é nesse momento que Zumbi se alça à liderança e rejeita a proposta, critica Ganga Zumba e promete continuar a resistência contra a opressão portuguesa, mantendo o Quilombo dos Palmares como uma área, como uma região insurreta, como uma região rebelde contra a opressão, contra a coroa portuguesa. É nesse momento que Zumbi se torna o novo líder de Quilombo dos Palmares. Ganga Zumba passa a ser considerado... É... Um traidor e zumbi dá continuidade à rebelião do Quilombo dos Palmares. 15 anos depois de Zumbi ter assumido a liderança do Quilombo dos Palmares, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, um dos mais célebres e violentos dos bandeirantes paulistas, é recrutado para organizar a invasão do quilombo. Muitas invasões tinham sido tentadas antes e o quilombo se defendia contra as forças oficialistas, as forças coloniais que buscavam destroçá-lo. Uh, Domingos Orde Velho organiza a invasão do quilombo dos Palmares no dia... 6 de fevereiro de 1694, no entanto, a capital de Palmares foi destruída e zumbi ferido. Ele sobrevive a esse ferimentos, mas traído por Antônio eh, Soares e surpreendido pelo capitão, furtado de Mendonça no seu reduto escondido que estava na Serra dos Dois Irmãos. Ele apunhalado eh, nessa emboscada e é morto uh, junto com outros combatentes do Quilombo, com outros 20 guerreiros que o acompanhavam, uh, ele é morto, ele morre uh, por conta desses ferimentos, no dia 20 de novembro, Vai bastante tempo depois, em 20 de novembro de 1695, em 20 de novembro de 1695, ele uh, acaba sendo morto em batalha na resistência do Quilombo dos Palmares. A cabeça de zumbi foi cortada, foi salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, a cabeça de zumbi foi exposta na praça pública, no Pátio do Carmo, eh, para desmontar a crença da população sobre a lenda da imortalidade de zumbi. Tinham sido tantas as vezes em que ele tinha sido ferido, apunhalado que criou-se um mito de que o zumbi era imortal. É, era tão importante para a coroa portuguesa a destruição do quilombo dos Palmares e a morte de zumbi que o governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, escreve ao rei português um tempo depois, alguns meses depois, da execução de Zumbi. Eu vou ler o trechinho que esse governador escreve ao rei. Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente... Julgava um zumbi um imortal para que entendessem que essa empresa acabava de todo com os palmares. Então o governador ele celebrava a destruição do quilombo dos Palmares e a execução uh, do zumbi. Essa é a história sintética de Zumbi dos Palmares. Há polêmicas a esse respeito. Primeiro, há uma polêmica sobre a própria existência de Zumbi. Há alguns historiadores que questionam a sua existência e outros que consideram existir provas empíricas suficientes de que Zumbi foi um personagem real e não uma ficção é, construída. Há outros autores que questionam uh, ter sido Zumbi o grande líder da rebelião do Quilombo dos Palmares nessa ofensiva final da coroa portuguesa. Muitos atribuem a liderança dessa resistência ao próprio Ganga Zumba, questionando a hipótese de que Ganga Zumba teria feito esse acordo com o governador eh, de Pernambuco. <coughs> Também há discussões sobre o que efetivamente era o Quilombo dos Palmares. Há uma discussão sobre se existia ou não escravidão dentro do próprio Quilombo dos Palmares, ou se o Quilombo dos Palmares defendia o fim da escravidão apenas para os seus, para aqueles que estavam é, na sua, sob a sua alçada, sob a sua organização, mas não eram contrários à manutenção da escravidão de outros que estavam fora do quilombo. Outros historiadores questionam essa hipótese, eh, dizendo que, na verdade, o que existia dentro do quilombo dos Palmares não eram relações escravagistas, mas uma diferenciação hierárquica entre aqueles escravos que tinham se libertado por conta própria, que tinham fugido, que tinham se rebelado, que tinham lutado, esses escravos rebeldes tinham um status dentro do quilombo dos Palmares, Palmares eram os chefes do quilombo dos Palmares, enquanto que outros escravos que não se libertaram por conta própria, mas pela ação do próprio quilombo, porque o quilombo avançava sobre as fazendas para libertar escravos, então, esses escravos que, que foram libertados pelo Quilombo, portanto, pela ação de outros escravos, eles tinham uma hierarquia, teriam uma hierarquia inferior no Quilombo. E para poder receber os benefícios, os privilégios daquela camada superior de escravos libertos, eles tinham que prestar serviços, ou seja, eles tinham uma relação de uh, pagamento pela sua liberdade. Funcionando aparentemente como escravos da camada superior dos libertos, reproduzindo um pouco das culturas eh, e das tradições próprias de certas eh, tribos africanas. Então, eh, embora a aparência fosse de escravidão dentro do Quilombo dos Palmares, segundo alguns eh, historiadores. Por exemplo, eu cito o caso de Edson Carneiro, em Quilombo dos Palmares. Embora houvesse essa aparência de escravidão, na verdade o que existia era uma relação hierárquica em função da, da maneira como um determinado escravo, ex-escravo, obteve a liberdade: se foi por esforço próprio, por luta própria, ou se foi libertado pelo próprio. Quilombo. De toda maneira, muitos historiadores também afirmam que o Quilombo dos Palmares se organizava a partir de um governo central, possuía relações estruturadas de poder e Zumbi, ao assumir o governo no lugar de Ganga Zumba, quando Ganga Zumba é considerado um traidor, Zumbi teria também assumido a comandância em chefe do quilombo das suas forças militares, numa estrutura de governo bastante despótica, semelhante às tradições organizativas e hierárquicas que teriam vigido na época na própria África. Também havia situações que foram muito aproveitadas na época para o desgaste de quilombo e muitos historiadores conservadores se aproveitam disso que era os escravos que tinham sido libertos pela ação do quilombo quando eles tentavam fugir do quilombo portanto rompendo com as relações de gratidão que deveriam prestar aquela, aquela organização o quilombo caçava esse fugitivo recuperava-o para o quilombo porque considerava que ele ainda tinha uma dívida de gratidão pela sua liberdade a ser paga. Muitos historiadores buscaram uh, apresentar essa situação como uma reprodução das relações escravagistas tradicionais. tradicionais. Né? O fato é que o Quilombo dos Palmares, muitos historiadores também afirmam isso, aqui vou citar, por exemplo, o Ronaldo Weinfers da Universidade Federal Fluminense, que escreveu o Dicionário do Brasil Colonial, ele questiona que a hipótese de que o Quilombo dos Palmares fosse uma sociedade igualitária, ele identifica relações hierárquicas com base... Nessa diferenciação entre escravos libertos por conta própria, escravos libertos pela ação eh, do próprio Quilombo, e também hierarquias que foram sendo estabelecidas em função da ação militar, ou seja, os grandes generais, entre eles o próprio Zumbi, teriam uma. a uma, uma prevalência privilégios e benefícios acumulados em função da sua ação militar, inclusive o direito de ter a seu serviço escravos libertos pela ação do quilombo. Então, são uma série de discussões que uh, são realizadas a respeito do quilombo dos Palmares. De toda maneira, de toda maneira o quilombo foi a principal batalha travada pelos negros escravos contra a opressão portuguesa, contra o regime colonial escravagista no século 17 Teve um grande impacto, não apenas na capitania de Pernambuco, mas por toda a região do que então era chamado do norte brasileiro. Uma grande repercussão sobre todos aqueles escravos que trabalhavam principalmente nos engenhos de açúcar das capitanias de Pernambuco, da Bahia. Né? A Serra, ou seja, o Quilombo dos Palmares, será um exemplo de luta dos escravos que buscavam fugir da opressão escravocrata. Né? O Quilombo dos Palmares, como eu disse no início, é bastante mais antigo que o próprio Zumbi. O Quilombo dos Palmares ele é fundado ainda no século 16 e, e era a casa segura, o santuário, o espaço para onde os negros eh, que fugiam da escravidão podiam se proteger contra a opressão dos senhores escravos, dos senhores das terras e das próprias forças armadas do colonialismo eh, português. Ah. Eh, zumbi... Ele, integrado ao, ao Quilombo, a partir de 1675, consta-se consta sua integração, ele vai se revelando um grande guerreiro, um grande organizador militar, tá? ele trava várias batalhas e por isso ele vai ganhando estatura para enfrentar Ganga Zumba, de acordo com uma das vertentes historiográficas uh, e e acumula prestígio para se confrontar contra Ganga Zumba, quando Ganga Zumba faz a opção pelo acordo com Pedro de Almeida, esse governador da capitania de Pernambuco, que oferece essa possibilidade negocial para desestruturar uh, uh, o quilombo dos Palmares em troca da alforria para os quilombolas uh, de Palmares. Né? Então, Zumbi acumularia muito prestígio militar nessas, nessas eh, batalhas. Como eu havia já dito, apenas para finalizarmos a exposição, Zumbi foi assassinado com 40 anos de idade, em 20 de novembro de 1695, há 325 anos atrás. Ele foi traído, denunciado por um antigo companheiro, Antônio Soares, localizado, repito, pelo capitão Furtado de Mendonça, preso, morto, a cabeça cortada, salgada, levado ao governador Melo e Castro. No mesmo ano em que ele é assassinado, sua cabeça exposta em Recife, o rei de Portugal, Dom Pedro II, premia com 50 mil réis esse capitão furtado de Mendonça, que foi o responsável pela caça e morte de zumbi. Essa história faria de zumbi, de zumbi dos palmares um símbolo da luta contra o escravismo, um símbolo da luta pela emancipação dos negros e, por isso mesmo, por conta da luta do movimento negro, fez-se dessa data o dia da consciência negra. Há exatamente 25 anos, uma grande marcha dos movimentos negros tomou Brasília e uma das suas reivindicações era exigir o estabelecimento do dia da consciência negra. Era uma, um dos pleitos apresentados pela mobilização pela luta dos negros brasileiros uh, e a data que foi escolhida é a data que homenageia o principal mártir, o grande herói, o grande símbolo da luta da resistência negra, zumbi dos Palmares. Termino assim minha exposição, uh, minha exposição de hoje. Vou abrir agora um pouco para as perguntas que uh, estão sendo apresentadas pela, pelos nossos espectadores e pelas nossas espectadoras. <risos> uh, deixa um pegar aqui. Vamos lá. Opa, que eu não tinha visto. Aqui estou com duas telas abertas, perdão. <risos> é, Celso Barreiro, que é membro do nosso canal. Não há evidências empíricas de sua existência, de zumbis dos Palmares. Como você acha que devemos nos posicionar frente a essa questão? Celso Barreiro, olha, tem uma polêmica a esse respeito, é fato, se é Zumbi existiu ou não. Mas hoje predomina atualmente entre os historiadores a tese de que foi verdadeira a sua, a sua existência, a existência de Zumbi dos Palmares claro, nós estamos falando de um personagem que existiu ou teria existido numa fase muito antiga da nossa história de um Brasil ainda muito de poucos registros historiográficos mas há uma predominância na historiografia da ideia de que ele existiu e de que ele teria cumprido essa trajetória a qual eu me referi. Portanto, considero que seja bastante legítimo que os movimentos sociais, absolutamente legítimo que os movimentos sociais, em particular que os movimentos negros, reivindiquem a figura histórica de zumbidos palmares. De toda maneira, Celso, há muito mais evidências da existência de zumbidos palmares do que de Jesus Cristo, não né? é Outro personagem que também poderia ser considerado mitológico, sobre zumbi, mais referências ainda do que a Jesus Cristo. Zumbi tinha escravos, Francisca de Assis Arruda. Eu vou retomar a explicação que eu dei na exposição. Havia uma relação de subordinação e prestação de serviços dos negros que tinham sido libertos pelo próprio quilombo. Esses negros libertos pelo próprio quilombo, esses, ex, esses escravos libertos pelos próprio, próprios quilombos, eles tinham que prestar serviços no quilombo. Portanto, aparentemente, e disso é que se aproveitam certos historiadores de direita, historiadores conservadores, aparentemente no quilombo havia escravidão. E o próprio Zumbi, como todos os seus generais, tinham ex-escravos a seu serviço. Prestando serviços por gratidão, em relações de gratidão, por terem sido libertados pelo próprio Quilombo. No entanto, é muito. é uma deformação apresentar essa situação como uma relação de escravidão, tal a qual existia nos Engenhos de Açúcar. Não se tratava disso. Se tratava de uma relação hierárquica que reproduziu um pouco a lógica das culturas e das tradições de determinadas sociedades africanas das quais os, os, as populações do quilombo dos palmares, palmares eram descendentes. Portanto, o ex-escravo liberto pela ação do quilombo ele desempenhava serviços como uma relação de gratidão. Tinha uma certa aparência de escravidão. Mas possuía uma outra lógica. E esses... Eh, muitos desses ex-escravos que, que prestavam serviços no quilombo dos Palmares e, evidentemente, era uma, uma, não era uma sociedade igualitária, mas uma sociedade na qual a classificação, na qual o papel social era determinado pela ação militar, entre outras atividades, mas a ação militar tinha muito peso por conta do quilombo estavam permanentemente enfrentando a, a coroa portuguesa, eh, esses ex-escravos libertos pela ação do quilombo e que trabalhavam a ser para, os, para o próprio quilombo, para os generais ou para o próprio zumbi, eles poderiam ah, ascender ao extrato superior do quilombo ah, por conta ah, da acumulação de fatos positivos em combates contra a coroa portuguesa, na defesa dos generais, como guerreiros, eles podiam alterar a sua situação social. Havia uma relação hierárquica, não era uma sociedade igualitária, mas eu penso que é um equívoco comparar a escravidão nos engenhos de açúcar com esse tipo de diferenciação social, com esse tipo de relação de trabalho que existia no quilombo dos Palmares. Não era uma reprodução da situação escravocrata dos engenhos de açúcar, era uma relação hierárquica entre libertos por sua própria ação e libertos pela ação do quilombo. O quilombo dos Palmares, tanto por razões tradicionais, quanto pela própria circunstâncias do quilombo dos Palmares, de enfrentamento com a coroa portuguesa, valorizava e muito o elemento militar, o elemento guerreiro. Não eram iguais aqueles que guerreavam pela sua liberdade, que haviam fugido, enfrentado os opressores, daqueles que que passivamente tinham sido libertos. Da mesma maneira que, dentro do quilombo, os grandes guerreiros tinham privilégios e benefícios que aqueles que não eram guerreiros corajosos ou que tinham uma participação menor é, no, no, nos enfrentamentos. Né? Então, havia uma diferenciação determinada pela lança, pela participação na questão militar. Uh, Márcia Simone um cliente negro foi assassinado dentro do supermercado do Carrefour isso aconteceu em Porto Alegre uma covardia de dois assassinos segurando o homem outro socando sua cabeça é, foi uma cena brutal, eu li a respeito logo hoje de manhã é uma cinte repito, isso ocorreu em Porto Alegre é uma vergonha um vexame uma dor por país que isso ocorra as vésperas do Dia da Consciência Negra, mas é um reflexo do que é a nossa sociedade, sociedade de origem escravocrata, na qual o racismo é um elemento constitutivo, não apenas do comportamento das nossas classes dominantes, não apenas do comportamento das elites econômicas e políticas do país, mas que se dissemina socialmente por conta da ação das suas próprias elites que transformaram, que fizeram do racismo uma ferramenta da sua dominação de classe. É uma ferramenta tão poderosa, historicamente, que ela se espraia para os setores subalternos, para os setores, para os setores da própria classe trabalhadora, ao ponto de seguranças de um supermercado, como é o Carrefour, cometerem a barbaridade que cometeram ontem em Porto Alegre homens que provavelmente ganham um pouco mais de um ou dois salários mínimos e que se prestam a ser uh, jagunços do capital, matando um homem negro, como aconteceu ontem em Porto Alegre. É mais uma razão para compreendermos a luta antirracista como fundamental, como estrutural na luta contra o capitalismo no Brasil. Web Maria eu, é, pergunta, inclusive, qual a relação do racismo com o capitalismo no caso brasileiro? Uma relação estrutural, Web, porque nós temos que levar em conta que a formação Web AL, ah, perdão, é, nós temos que levar em conta que a formação do capitalismo brasileiro, a gênese do capitalismo brasileiro, está no modo de produção escravista colonial que imperou no nosso país durante séculos, até o final, até praticamente o final do século XIX. O capitalismo brasileiro não nasce em oposição ao modo escravista colonial, não é uma ruptura do modo escravista colonial, como nós podemos afirmar, por exemplo, que como ocorreu com a Revolução Burguesa na França, que foi uma ruptura com o feudalismo. No Brasil, não. O capitalismo vai nascendo das entranhas do modo escravista colonial. É a mesma elite agrária e escravocrata que controlava as terras, que vai acumulando renda e transformando essa renda em capital mercantil e bancário, seguindo em capital industrial, se fundindo a outros capitais que vão chegando ao país pela imigração ou pela exportação de capitais a partir dos centros imperialistas, no primeiro momento a Inglaterra e depois outras nações imperialistas. Portanto, esse o capital, o capitalismo e os capitalistas brasileiros têm uma gênese no modo de produção escravocrata colonial. Uh, e esse modo de produção escravocrata colonial é sobre os negros, os negros trazidos da África, aprisionados e trazidos como escravos da África que passariam a compor uma parcela gigantesca da população brasileira, o Brasil teve a maior população escrava de origem africana do mundo e essa população veio a demarcar o Brasil como um país de maioria negra e, portanto, aqui é, o racismo ele nasce como parte da estrutura capitalista no nosso país. Embora o capitalismo hoje não necessite economicamente do racismo como fator estrutural, ou seja, o capitalismo foi estabelecendo outras ordens de dominação, o fato é que o, ra o racismo no Brasil tem uma origem estrutural no capitalismo brasileiro. E a sua superação pressupõe a superação do próprio capitalismo. Porque o racismo é uma das ferramentas, talvez a principal ferramenta ainda, embora não a única, é, para determinar a dominação de classe no Brasil, para humilhar a classe trabalhadora, para oprimir a classe trabalhadora. A burguesia tem várias ferramentas culturais para isso. O racismo é uma delas. É uma delas. Sabe aquela velha frase própria de uma sociedade autoritária que é colocar a pessoa no seu lugar? A gente ouve sempre isso no linguajar da burguesia brasileira. Então, o racismo é um desses instrumentos, como a misoginia outro desses instrumentos, é colocar no seu lugar. Então, o racismo continua a ser uma ferramenta cultural relevante, embora o Brasil é, já não dependa mais estruturalmente do racismo, estruturalmente no sentido econômico, como era no período escravocrata. De toda maneira, o saldo do, do período escravocrata foi essencial para criar um exército industrial de reserva que permitiu o capitalismo brasileiro, ao longo de toda a sua história, pagar salários baixíssimos à classe trabalhadora. Os escravos libertos, que foram se amontoando, literalmente, nos grandes centros urbanos, se transformaram num poderoso ex num exército industrial de reserva que per foi permitindo-se pagar baixos salários ao longo de toda a história do desenvolvimento do capitalismo brasileiro baixos salários, poucos direitos e assim por diante. Então, não é possível compreender o capitalismo brasileiro sem estudar a fundo o racismo como fator estrutural da construção do capitalismo brasileiro. Eu aconselho a obra do Floresta Fernandes, por exemplo, sobre isso, que é muito interessante a esse respeito. Uh, Tóxico Fernando pergunta o dia da consciência negra é uma data que representa conquista objetiva ou subjetiva para o movimento negro olha, Fernando uh, eu não sei exatamente qual é a diferenciação que você está fazendo nesse caso entre objetiva ou subjetiva mas é uma conquista, evidentemente porque permite aos movimentos negros, permite à população negra celebrar uh, sua história uma história que as classes dominantes sempre buscaram invisibilizar. As classes dominantes sempre tentaram fazer desaparecer a resistência negra contra o escravismo no Brasil. Essa história mesmo de Quilombo dos Palmares, de Zumbi, sempre a classe dominante sempre buscaram ocultar essa história. Por quê? Porque exemplos de luta não são bons para a dominação burguesa. As classes dominantes sempre tentam mostrar o povo brasileiro como cordato, pacífico, que não luta, como seria o caso dos próprios escravos. Então, você celebrar um exemplo de luta, de combate, de heroísmo, tem um efeito educativo sobre as massas. E, portanto, é uma conquista muito importante. Equivale a quando se conquistou no mundo o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, o primeiro de maio. É uma celebração da luta da classe trabalhadora. O dia da consciência negra é uma celebração é, da vida da classe é, trabalhadora. Há uma pergunta curiosa, embora eu não seja um especialista, como eu disse aqui, é eu respondo as perguntas na medida dos meus conhecimentos, mas eu vou arriscar um comentário. É uma pergunta da Marcela Luisa Rocha, até foi a primeira pergunta aqui na, na lista, eu não tinha visto. Me desculpe, Marcela. Por que Luiz Gama foi esquecido pelo movimento negro? Né? Bom, primeiro vamos aqui dizer quem foi Luiz Gama. Luiz Gama foi um abolicionista, forador, um jornalista, um escritor. É considerado o patrono da abolição da escravidão é, é, do Brasil. Né? Luiz Gama é considerado esse patrono da, da abolição da escravidão no Brasil. É um personagem que nasceu e morreu no século XIX. É, teve vida curta, Luiz Gama morreu com cinquenta e poucos anos. Luiz Gama, ele, embora ele tenha essa representação é, como patrono da abolição da escravidão, ele é por muitos considerados considerado como um personagem que, foi, que teria sido absorvido pelas elites dominantes da época. Né? Ele conquistou judicialmente a própria liberdade, virou um advogado, passou a ser um advogado eh, do, dos cativos, um advogado dos escravos. Eh, ele foi também um escritor que passou a ser homenageado nos salões brasileiros brasileiros, eh, é, da época tinha uma biografia fantástica era um intelectual negro um dos raríssimos intelectuais negros reconhecidos no Brasil, escravocrata do século é, 19 ele passou pela experiência do cativeiro, ele tem uma história, que é uma história poderosíssima, uma história de referência agora muitos o consideram como um integrante é, das elites brasileiras, um dos raros negros que passaria a integrar as elites brasileiras, contrapostos a lutadores raiz, como seria Zumbi dos Palmares. Há uma lógica normal, porque isso ocorre em todas as grandes lutas sociais de você reverenciar principalmente os guerreiros indômitos, rebeldes e não aqueles personagens que buscaram enfrentar os problemas sociais, no caso a escravidão ou o racismo, a partir da própria lógica institucional. Luiz Gama não era um guerreiro, Luiz Gama não era um rebelde, Luiz Gama era uma liderança negra, um intelectual negro que buscou, a partir das próprias instituições, reformar o sistema. Por isso alguns o criticam, por isso os movimentos negros eh, majoritariamente dão mais importância aos grandes guerreiros, particularmente a figura simbólica, mitológica de Zumbi dos Palmares. Pessoal, encerro assim o programa 20 Minutos de hoje, dia no, do 20 de novembro de 2020. O faço em homenagem ao Dia da Consciência Negra, à memória de Zumbi dos Palmares e também para que juntos protestemos ao longo do dia de hoje e de todos os dias que virão contra o brutal assassinato ocorrido no Carrefour de Porto Alegre, o brutal assassinato cometido pelos seguranças do Carrefour de Porto Alegre. Mais um crime de nítidas características racistas que revelam como a luta pela emancipação dos negros, é uma luta que importa e que é decisiva para a emancipação de todo o povo brasileiro. Eu gostaria de agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam, quem gostou do programa, por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes, agradeço especialmente a, a quem fez perguntas, a quem se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, a, a quem contribuiu através do Superchat, peço desculpa pela aula de hoje ter sido um pouco truncada em função do meu cansaço pessoal, é, mas espero que possam ter aproveitado esse momento de reverência de estudo e de conhecimento sobre esse grande herói negro Zumbi dos Palmares. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.